0: Im Leben nicht, der ehrliche Trierer Podcast mit Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt, ist auch dein Podcast für Krisenzeiten. Jedes Unternehmen stellt in Zeiten der Krise um und sucht nach kreativen Möglichkeiten. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe ein wenig mit der Fahrschule Winter in der Saarstraße in Trier. Und auch diese Fahrschule ist natürlich von den allgemeinen Richtlinien betroffen. Zugeschaltet ist wieder Christian Winter. Ich grüße dich.
1: Hallo Christoph, wieder Grüße nach Hamburg.
0: Wie hast du davon erfahren, dass da jetzt bei euch alles eingestellt wird?
1: Ja, äh, das war ähm, am 18. März, Mittwoch, 18. März, morgens um 8.30 Uhr kam eine E-Mail, eine E-Mail raus von unserem Verband, also wir sind Verbandsfahrschule, das ist der Fahrlehrerverband Rheinland, der ist dafür sozusagen dann federführend in der Sache. Und von dem kam die E-Mail, dass wir dann bitte ab sofort unsere Tätigkeiten einstellen müssen. Bis dahin war das, ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht klar für uns, wie wir uns zu verhalten haben. Also bis dahin muss man sich vorstellen, ich meine, mit der Krise, das ging ja dann doch schon etwas länger auch, ne? Das fing ja an Februar so ungefähr, glaube ich, hm. ne, dass man dann ja äh, schon darüber geredet hat, aber dann das hieß es ja immer, ja, das ist ja nur die Grippe und da sterben ja auch so viele und das wird alles nicht so schlimm, aber irgendwie kam es dann doch immer näher. Ne? Ich meine, das hat jeder mitbekommen und dann äh, Ende Februar, Anfang März haben wir dann doch auch schon so gemerkt, hey, jetzt da, da, da tut sich doch immer mehr und es wird dann doch immer bedrohlicher und dann mussten wir selber uns überlegen, ja, wie, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Was machen wir jetzt? Äh, ich sage, wir sind ja doch irgendwo Dienstleister noch und äh, es ist ja nicht so, dass wir wie, 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 wie staatliche Schulen und so weiter da äh, direkt äh, von oben eine Anordnung bekommen, sondern es war bei, bei uns Fahrschulen doch gar nicht so einfach und ähm, da sind wir erstmal selbst hingegangen. Also ich persönlich habe dann irgendwann gesagt, als dann auch hieß, die Schulen werden geschlossen, da dürfen wir noch ganz normal weiterarbeiten. Mhm. Ja, Also ich meine, bei uns in die Theorie, da kommen auch etliche Schüler und sitzen da genauso wie auch in der Schule und sogar teilweise noch enger zusammen. Okay. Da habe ich dann irgendwann Anfang März schon gesagt so, Leute, wisst ihr was, Also das können wir doch nicht mehr verantworten. Wir stellen jetzt schon mal unseren Theoriebetrieb ein, was, wir dann, was ich dann persönlich veranlasst habe, ja. Und äh, Praxis sind wir erstmal noch normal weitergefahren. Das war, das war alles ein Zustand, das, 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 das war ja nicht mehr das war ja nicht mehr Praxis.
0: Ja, es ist bestimmt schwierig, wenn man so diese Ungewissheit auch hat, was man jetzt eigentlich machen darf, was man überhaupt mit seinem Gewissen auch verantworten kann, ohne dass es feste Regeln gibt.
1: Ganz, ganz genau. Und ich meine, auf der einen Seite ist immer, klar, das Wirtschaftliche ist man Irgendwo, ich meine, das ist unser täglich Brot. Wir, wir verdienen damit unser Geld. Auf der anderen Seite trägt man eine Verantwortung. Ja? Und ähm, das war für uns ein sehr, sehr großes Dilemma. Deswegen war ich schon auch erstmal froh, weil als dann die behördliche Anordnung kam, die besagt hat: so, ihr Fahrschulen, ihr müsst jetzt auch euren Betrieb einstellen. Und wir reden da auch nicht direkt von jedem Bundesland. Christoph, du rufst mich aus Hamburg an. Ja? In Hamburg war es bis teilweise Mitte der letzten Woche noch, noch möglich für Fahrschulen weiter zu schulen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, an sich unverantwortlich. Wenn man jetzt so äh, Tagespresse verfolgt, es werden Bußgelder verhängt, wenn Menschen zu dritt am Grillen sind. Also das würde ja im Grunde auch ein Bußgeld bedeuten für jede praktische Prüfung. Man ist ja da auch zu dritt auf engstem Raum. Und das würde ja im Grunde auch gegen diese Regeln verstoßen.
1: Ja, aber das ist halt einfach unser, das Problem in diesem Fall unseres Föderalismus, dass es in einzelnen Bundesländern schon viel früher untersagt war, in anderen nicht. Und jede Fahrschule war da wirklich an einer riesen Und wie gesagt, bis Mitte letzter Woche war es in Hamburg möglich für Fahrschulen noch weiterzufahren. Das haben teilweise auch noch Fahrschulen gemacht. Ob das dann äh, f, äh, irgendwo verantworten muss man, oder nicht, sei mal dahingestellt. Nur, solange die behör behördliche Anordnung nicht kam, war es für uns auch nicht möglich, beispielsweise jetzt für meine Angestellten, das Kurzarbeitergeld zu beantragen und entsprechende Verdienstausfälle und, was jetzt ja noch nicht eingetreten ist, äh, zumindest nicht in Rheinland-Pfalz, mhm. die wirtschaftlichen Soforthilfen. Also wir warten da weiterhin auf Signale vom Staat.
0: Das ist ja so, das war Corona erstmal so ein Wort. Da wurden erstmal viele Memes verschickt, wo man sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, über dieses ganze Phänomen. Und auf einmal trifft es die eigene berufliche Existenz und man stellt fest, dass man da von 100 auf 0 zurückfahren muss. Also wie habt ihr euch denn dann beschäftigt, wenn jetzt beispielsweise dann keine praktischen Stunden, keine theoretischen Stunden mehr stattgefunden haben? Was habt ihr denn dann gemacht?
1: Erstmal grundsätzlich ist das ein herber Schlacht. Das kann man sich schon vorstellen, weil, wie gerade eben schon angesprochen, das ist unser täglich Brot. Und wenn wir nicht ausbilden können, speziell auch in der Praxis, verdienen wir de facto 0 Euro. Nichts. Und das war von jetzt auf gleich der Fall. Und da haben wir uns auch erstmal alle zusammengesetzt. Also wir sind äh, zu fünft im Team. Hm. Ja, und haben überlegt, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ne? Und äh, ich meine, dieser Fall ist ja auch noch nie eingetreten. Ich meine, das äh, trifft ja nicht nur bei uns zu. Das, das merkst ja generell so in der Wirtschaft auch. Was, was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Und Gott sei Dank sind wir da, wie gesagt, im Verband, der uns da auch ein bisschen unterstützt. Der hat uns da entsprechende Links und so weiter geschickt, äh, wo man dann Dinge beantragen kann. Aber erstmal sitzt man da und, äh, und überlegt sich, äh, was, was was ist jetzt hier los? Ist das jetzt, äh, ist das jetzt ein Traum und äh, wann wachen wir wieder auf? Ja, man hört so viele Orte
0: ja. immer das Wort Surreal und ich denke mal, das ja. ist wirklich so der Begriff, der es dann am besten beschreibt, weil gab es noch nie und äh, wird es wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr geben. Also das sind historische wollen Zeiten, wir es, in denen wir
1: wollen wir, wollen wir es hoffen.
0: Wollen was hoffen, ja, es sind zumindest mal historische Zeiten, in denen wir leben, aber zum Verband, ne? jetzt hat er ja genau. angeboten, da zumindest mal eine Anleitung zu geben, wie man jetzt finanzielle Unterstützung beantragen kann, aber gab es denn irgendwie einen Ratschlag, wie man die Menschen jetzt beschäftigt, die jetzt da bei euch angestellt sind, irgendwie ein allgemeiner Ratgeber, was man vielleicht jetzt umstellen kann, um vielleicht irgendwie Alternativangebote zu schaffen, um sich auch weiterhin im Gespräch zu behalten, ne? weil das denkt ja jetzt in erster Linie, glaube ich, niemand als erstes an die Fahrschulen.
1: Hast du vollkommen recht und das haben wir auch alle erstmal auch gemerkt, dass da niemand erstmal an uns sozusagen gedacht hat. Wie gesagt, jetzt sind also äh, beide Teile unserer kompletten Gesellschaft äh, betroffen. Ich kann jetzt nur für uns Fahrschulen reden und erstmal muss man da äh, selbst gucken, was man macht, ja und äh, nach äh, zwei drei Tagen, wo wir dann auch einfach erstmal überlegen mussten, so wie geht's jetzt weiter, äh, Kurzarbeit und so weiter, wie können wir das überhaupt jetzt äh, erstmal stemmen? haben wir uns überlegt, okay, wir können jetzt auch nicht nur hier äh, sitzen und, und, und gar nichts machen. Wie können wir die Leute ein bisschen bei der Stange halten? Und da haben mein Bruder und ich zum Beispiel gesagt, okay, ähm, ich meine, digitale Welt, äh, in Schulen wird das ja auch schon äh, jetzt über die Zeit so gemacht, dass man von zu Hause oder Homeoffice, ist ja so ein Stichwort, Digitalisierung, ähm, was könnten wir da machen? Und äh, da haben wir uns überlegt, okay, wir können doch zum Beispiel auch vielleicht mal hingehen, und die Theorie beispielsweise digital anbieten. Also das heißt, dass wir dann also die Möglichkeit unseren Fahrschülern geben, hey, ihr könnt von zu Hause aus die Theorie verfolgen. Und das haben wir jetzt für die nächste äh, kommende Woche mal geplant und mhm. wollen das mal testen.
0: Auf welchen Kanälen bietet ihr das denn an?
1: Ja, äh, äh, wenn du dich dann mit der Sache beschäftigst und einfach noch nicht so da drin warst, stellst du dann irgendwann fest, erst einmal, okay, okay, ich meine, YouTube kennt jeder, geht mal einfach mal rein und äh, ja, machst einen YouTube-Kanal. Aber Pustekuchen, YouTube brauchst du schon mal entsprechend sau viele Abonnenten, damit du das überhaupt sozusagen live anbieten kannst. Ich könnte jetzt ein Video hochladen, was wir auch dann auch mal gemacht haben. Ja, was wir auch in Zukunft dann auch noch mehr machen wollen, dass die Leute zum Beispiel verfolgen können in, in, in verschiedenen YouTube-Videos, Beispiel, wie man einparkt oder so. Ja, oder was wir jetzt ganz äh, kurz mal äh, gemacht haben, so eine Abfahrkontrolle äh, vor der praktischen Prüfung, einfach so ein bisschen lustig, um, mit einfach, um die Leute so ein bisschen äh, von dem, von der ganzen Krise ein bisschen abzulenken. Ja. Naja, ähm, was gibt es noch? Es gibt Facebook. Äh, Facebook gibt es, glaube ich, dieses Facebook-Watch. Äh, Aber auch da bist du natürlich erst darauf angewiesen, in, äh, entsprechende, äh, sage ich mal, Abonnenten zu haben. Und ähm, ja, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass, äh, sag ich jetzt mal, die Fahrschüler, sagen wir mal, im Bereich äh, 16 bis 18 Facebook eher dann doch dem Rücken gekehrt haben. Ähm, Instagram kommt natürlich dann direkt ins Gespräch und da gibt es natürlich schon die Möglichkeit, über Instagram Live ähm, das Ganze anbieten zu können, auch relativ unkompliziert. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du da deine Leute irgendwo versammelt hast und so haben wir das jetzt auch vor, dass man sagt, okay, wir haben einen Instagram-Account, unterstrich winter ja, wenn wir uns dann abonniert, dann kann man entsprechend ähm, ja uns da live verfolgen. Und das haben wir jetzt
0: vor. Ihr habt ja auch einen Bestand an Schülern gehabt, die jetzt gerade dabei waren, ihren Führerschein zu machen. Wie habt ihr die darüber informiert, dass jetzt dann eben keine Fahrschule mehr stattfindet und wie man jetzt beispielsweise mit dieser Situation umgeht? Ruht das jetzt alles? Ist das jetzt alles eingefroren oder versucht man zumindest mal mit den Menschen in Verbindung zu bleiben, dass man sich da wechselseitig auch verpflichtet fühlt?
1: Naja, klar. Das, du kannst dir vorstellen, die ersten Tage waren schon echt sehr und trotzdem noch sehr arbeitsintensiv. Man muss erst mal gucken, wie teilt man das den Leuten mit? Ich meine, Gott sei Dank, ich meine, da müssen wir jetzt logisch auch sagen, dass die digitale Welt in dem Fall jetzt so ein Vorteil ist. Geh mal 15 Jahre zurück, wie hätte ich dir mitgeteilt per SMS? Da gab es ja noch nichts <lacht> mit WhatsApp und so, ja, oder?
0: Hätte du angerufen wahrscheinlich, ja.
1: Dann hätten, wir, dann hätten wir jeden anrufen müssen oder so. Ne? Jedenfalls habe ich dann äh, WhatsApp genutzt, Instagram, Facebook und auch unsere Webseite, ähm, wo wir dann dann mitgeteilt haben, dass wir also die Anordnung haben, behördlich, dass jegliche Art von Theorie und Praxis übrigens auch beim TÜV entsprechend untersagt ist. Ne? Hm. Und das haben wir auf allen Kanälen, soweit es ging, dann mitgeteilt. Du musst dir vorstellen, an diesem Mittwoch, an dem 18. Und morgens um halb neun, zwei Stunden später, hätten so praktische Prüf äh, Prüfungen äh, stattfinden. Kannst du dir das vorstellen?
0: Dann waren einige mit Sicherheit umsonst aufgeregt gewesen auch, ne?
1: Ja, aber auf der anderen Seite kam dann direkt ein, ein empörter Anruf. Ja, ja, warum das denn jetzt so kurzfristig sein könnte und könnte man da nicht eine Ausnahme machen?
0: Mhm.
1: Ähm, auch diese Anrufe kommen dann, aber. Und zack, bist in der, der
0: Krisenkommunikation.
1: Ja. Richtig, und uns waren ja doch die Hände gebunden. Wir können ja nicht sagen, es gibt eine Ausnahme. Das ist einfach so und da muss sich auch jeder dran halten. Ja. Dass das natürlich dann für den entsprechenden Prüfling sehr, sehr dramatisch war, klar, aber es ist so, man muss ja irgendwo mal auch mal dann die Grenze sechs und dann kann man ja nicht sagen, jetzt machen wir da noch mal eine Ausnahme. Ja. Aber das hat dann schon auch noch Tage gedauert, bis dann wirklich alle verstanden haben, hey, wir dürfen als Fahrschule wirklich auch nichts mehr machen. Da kamen anfangs auch dann noch viele Anfragen, ja, aber Motorrad, das könnte man doch vielleicht machen, weil ähm, da ist man ja nicht so in direkten Kontakt. Aber verstehst du, wenn man dann wieder mit, mit tausend Ausnahmen anfängt? Ich kann das schon verstehen und ich bin noch absolut äh, d'accord mit, mit unserer Regierung, wie das alles so läuft. Mhm. Ähm, definitiv, obwohl wir existenziell wirklich da auch entsprechend bedroht sind, aber ich sage trotzdem ganz klar, Gesundheit geht erstmal vor. Inwieweit das dann jetzt über Wochen und Monate so sein kann, das, ist wieder, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Weil das, bin ich ganz ehrlich, können Fahrschulen wir persönlich auch nicht durchschalten.
0: Du hast jetzt die Initiative angesprochen, dass ihr jetzt ähm, damit anfangen wollt, zunächst mal ersatzweise, auch wenn es jetzt diesen, ähm, diesen Wert einer richtigen, theoretischen Unterrichtsstunde nicht ja. erfüllt, zumindest mal da neue Wege zu gehen. Inwieweit gibt es denn seitens des Verbandes auch schon erste Bestrebungen, das auch anzuerkennen? Also, dass man da beispielsweise über verschiedene virtuelle Räume sich dann zusammenfindet, du äh, als Fahrlehrer diese Unterrichtseinheiten abhältst und inwieweit äh, könnte man da jetzt erwirken oder der Verband vielleicht äh, Regelungen festlegen lassen, äh, dass das eben auch anerkannt wird?
1: Naja, ich sag mal so, also Stichwort e-Learning, was du jetzt da ansprichst, ist jetzt nicht komplett neu, das gibt's auch schon länger, das gibt's ja schon in sehr, sehr vielen Bereichen. Allein, wenn du dir anguckst, dass jetzt überall Videokonferenzen stattfinden, dass auch die Schulen da das Ganze umstellen, umswitchen. Ja, selbst, guck mal, wir unterhalten uns jetzt gerade auch über einen Podcast. Es gibt ja jetzt schon einen Merkel-Podcast. Ne? Ja mm -hmm. gibt schon sehr, also, sehr, sehr lange. Unsere, selbst unsere Kanzlerin <lacht> hat schon einen, einen Podcast. Ne, Also, dass das da digital in Zukunft auch immer wichtiger wird mm. und dann auch wir dann umsetzen werden. Das steht mal außer Frage. Aber um ähm, jetzt zu deiner Frage genau zurückzukommen, der Verband bei uns ist dafür jetzt nicht zuständig, sondern wir unterliegen Gesetzen und Ordnungen. Und bei uns gibt es gibt's das Fahrlehrergesetz oder beispielsweise auch die Fahrschülerausbildungsordnung. Und da ist ganz klar drin geregelt, hm. wie das abzuläufen hat. Und wir sind zunächst einmal noch abhängig von Unterrichtsräumen und von, sag ich jetzt mal, direktem Unterricht, also
0: und physischer Präsenz diese, dann auch, ne?
1: Richtig, richtig. Also das ist Stand jetzt nicht erlaubt. Ja, das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn wir das jetzt da anbieten, ist das ein Test und das kann ich auch so nicht äh, anerkennen für den Fahrschüler. Ja, also um das da mal vorwegzunehmen dass das da schon, also es gibt da schon Entwicklungen hm. und wir sind ja auch ähm, einem gewissen Lehrplan unterordnet, den wir entsprechend anbieten müssen. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie äh, Themen aus der Hand schütteln, sondern da gibt es schon ja, einen Lehrplan, äh, den wir uns halten müssen. Und ähm, die Frage ist halt dann zukünftig, wie die Anbieter dieser Lehr- und Lernmedien das umsetzen, weil wir sind da schon ein Stück weit drauf angewiesen. Also ich oder wir als Fahrstuhl können ja jetzt nicht plötzlich sagen, so wir machen jetzt hier unser eigenes Ding und ähm, äh, bieten jetzt für euch da was an, was aber gar nicht der Ausbildungsordnung oder dem Fahrlehrergesetz unterliegt. Ne? Aber ich denke, also ich weiß es auch schon, von Anbietern dieser Lehr- und Lernmedien und natürlich auch unser Verband und wir alle sind dahinter, dass das zukünftig auch möglich sein wird. Aber jetzt kommt das, aber auf der anderen Seite jetzt mal ganz ehrlich gesagt,
2: mhm.
1: ja, wenn du jetzt alleine schon die letzten Wochen so anguckst, Social Distancing und so weiter, wie man jetzt so schön sagt. Ja, wollen wir denn, wollen wir ganz ehrlich zu Hause auf der Couch sitzen und uns dann sozusagen weiterbilden und, und also dieser direkte Kontakt, das merkst du doch jetzt schon im allgemeinen sozialen Leben, der fehlt einem doch, oder? Absolut, also absolut. Man, also ich meine, dass das natürlich auch ein Teil sein muss, also da brauchen wir uns jetzt nicht, also da ist Deutschland ja auch schon, was das betrifft, ja, eigentlich noch sehr altertümlich unterwegs gewesen. Ich denke mal, dass hm. das ist vielleicht jetzt etwas Positives, dass das jetzt ein bisschen weitergeht. Ja. Aber dass man jetzt sagen, komplett die, umzustellen Ganz ehrlich, das finde ich jetzt dann auch nicht gut.
0: Also klar sieht man sich ja dann irgendwie auch danach, wenn man das ja auch gewöhnt ist, dass man da im Grunde in der Fahrschule ist. Dann hat man seinen Platz. Die Schüler haben ihren Platz. Aber wenn jetzt der Interessensverband, der agiert ja irgendwo auch als Lobbyist im Interesse ja. aller Fahrschulen, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, geht es ja auch irgendwo um eine gesellschaftliche Nachfrage. Das heißt also, dass ja. die Gesellschaft ja, ja. darauf angewiesen ist, dass da im Jahr so und so viele Menschen ihren Führerschein machen, um eben ja. Ausbildungsplätze zu besetzen um überhaupt das öffentliche Leben am Laufen zu halten. Kann man da nicht irgendwie erwirken, dass da die Verbände gebündelt Druck ausüben auf die Politik, dass man das zumindest mal mit auf die Agenda nimmt und darüber diskutiert, inwieweit man jetzt, was das Lehrangebot angeht, Alternativen schafft, die eben auch den gleichen Status genießen wie jetzt eine ähm, Fahrstunde oder eine Theoriestunde in der Fahrschule?
1: Nee, hast du auch vollkommen recht und äh, die Interessensverbände sind da auch dahinter, die unser Fahrlehrerverband Rheinland, aber auch die Bundesvereinigung der, der, der Fahrlehrerverbände. Und ähm, ich denke, man kann sich nicht komplett äh, davon verschließen. Das dann auch anzubieten. Also, ich würde vielleicht dafür plädieren, dass man jetzt zunächst einmal vielleicht sagt, okay, wir öffnen das so weit, dass man, ja, beispielsweise ein paar Mal im Monat vielleicht das so anbietet. Aber wenn man gerade jetzt für unseren Bereich gesprochen, das komplett umstellen würde, wäre ich persönlich, Dagegen, weil, jetzt mal so ein bisschen auch äh, lustig gesagt, äh, wie kontrollieren wir das denn? Also äh, dann setzt sich äh, der, der Hund des Fahrschülers <lacht> vor, äh, ja, und äh, verstehst du, also wie soll ich das kontrollieren? Also, ich glaube schon, also die Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, dann äh, werden sagen: Oh, da gibt es doch die und die Apps und dann kannst du doch mit Google Suite und wie das alles so heißt, so machen und hm. Party und keine Ahnung. Ja, und, ähm, aber wir reden ja dann hier ähm, doch äh, darum, dass es auch darum geht, ähm, äh, sich äh, Dinge anzueignen und äh, da könnte der ein oder andere dann doch sagen, jo, ich setz mein, jetzt wie gesagt, mein Hund jetzt, meine Katze <lacht> und wer verfolgt jetzt den Fall der Unterricht? und äh, ja, wie soll ich das denn kontrollieren? Also, ja, wie, du
0: könntest wie, wie, wie beispielsweise Kameras schalten bei Zoom zum Beispiel, ist ja auch so ein Anbieter, wo man Videokonferenzen übertragen äh, kann und dann hast du zumindest mal ein Bewegtbild von allen Schülern, wenn du das jetzt beispielsweise für acht Schüler anbietest ja. und hin und wieder mal so eine Frage stellst und dann die Fragestellung eben so reihe umgeht.
1: Ja, ganz klar und das ist ja, ich meine, das könnte man könnte man virtuell übertragen, da hast du auch vollkommen recht. Also das würde ich jetzt auch so sehen, dass man auch kommentiert entsprechend rein. Aber nochmal, ich sehe da äh, auch persönlich äh, äh, einfach ein Problem in der Nähe irgendwo. Ich meine, mhm. man kann nicht alles jetzt äh, plötzlich äh, verteufeln und sagen, okay, jetzt müssen wir aber ins Digitale rein. Nochmal. Also da, da muss jetzt irgendwie so ein Mittelweg gefunden werden mhm. ja. und ich finde das auch gut und wir bieten das auch an und ich meine auch der TÜV hat ja mittlerweile erkannt, dass man da was umstellen muss, ja. ja, dass man dann mittlerweile ja nichts mehr mit Zetteln da macht, sondern die theoretische Prüfung ist ja alles mittlerweile PC und so weiter. Da kann man sich ja nicht komplett verschließen. Aber sagt man, in gewissen Bereichen sollte es doch noch so sein, dass man da auch Kontakt hat und sind wir mal ehrlich, also noch ist es Autofahren so, ich sag ganz bewusst noch, dass man da auch am Lenkrad sitzen muss und auch Kontakt halt auch entsprechend zum Fahrlehrer hat und das ist auch gut so.
0: Und diese Situation, die kann man auch nicht äh, simulieren, auch wenn es dann irgendwann mal den Microsoft äh, Trierer Stadt äh, Simulator Christoph,
1: Christoph das gibt schon, das gibt's schon. <lacht> es gibt das, es schon. Es gibt schon Simulatoren, auch die, auch die könnte man sich als Fahrschule reinstellen. Es gibt auch Kollegen, die das haben. Äh, Nochmal, ähm, auch da bin ich persönlich noch äh, dagegen. Mhm. Aber auch da, wenn die Entwicklung so ist, muss man sich da wahrscheinlich äh, zukünftig Gedanken machen. Aber äh, wo wollen wir hinkommen? Das war, also dass dann plötzlich hier a ähm, la Minority Report oder so hier ein Roboter davor, der sitzt und dir erklärt, wie die Verkehrsregeln sind, ja. Und nochmal angesprochen, ja, wenn dann, wenn du dann draußen auf der Straße deinen Hund oder eine Katze hinterm Steuer sitzt, dann weißt du Bescheid, wer das Ganze verfolgt hat. <lacht> Da wollen wir nicht
0: hinkommen. Ja, der, der die Theoriestunden besucht hat, der hat auch den Anspruch darauf, dann im Fahrzeug zu sitzen. Ne? <lacht> ja, <so lacht> Muss man auch, auch so sehen. Ja. Auf der anderen Seite habt ihr jetzt die großartige Möglichkeit Pionier zu sein äh, und etwas Neues äh, zu erdenken, etwas Neues zu erschaffen, was vielleicht auch Schule bzw. Fahrschule machen kann. Und äh, was wären denn eure Ideen, wenn ihr jetzt damit anfangt, äh, jetzt eben Probeweise diese Fahrschulunterrichte eben auf Instagram zu übertragen?
1: Ja, also ähm, wie ja schon auch vorher in einem, in einem Podcast vorher angesprochen, dass ähm, sich äh, die heutige Jugend, äh, äh, sag ich mal, zu 80, 90 Prozent mit den digitalen äh, Medien vernetzt. ja Und da auch ähm, täglich mehrere Stunden unterwegs ist, kann man ja nicht sagen, wir schließen das jetzt komplett aus. Ja. Mhm. Das wäre vermessen und das wäre auch wahrscheinlich äh, mittel- und langfristig gesehen der Untergang dann für eine Frage. Also man muss sich damit beschäftigen. Deswegen haben wir auch jetzt gesagt, und wir nutzen das jetzt, ja. um mal zu sehen, wie kommt das an? Und ich will das auch erstmal auch dann so machen. Ich will auch Feedback haben. Ich will auch sehen, wie kommt das an? Wie 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 funktioniert das? Wie stellen die Leute die Fragen? Ähm, muss ich persönlich äh, da was anders machen? Oder was 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 wollt ihr? Man muss das halt einfach probieren. Ähm, und das ist halt jetzt auch mal einfach, äh, ja wo mein Bruder nicht gesagt haben, okay, dann lass uns doch die Zeit jetzt nutzen, um da mal der, der Sache ein bisschen voranzukommen. Ne? Und dann muss man sehen, wo, die, wo es hinsteuert. steuert. Ne? Also ich schon, gehe schon davon aus, dass in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, die Umsetzung so kommt, dass man auch als Fahrschule ähm, die Theorie online anbieten kann. Mhm. Das wird, das äh, weiß ich schon, das wird so kommen.
0: Jetzt erstmal erzwungenermaßen, aber das ist dann auch eben mal so ein äh, Wachrüttel-Momentum, äh, ähm, wo man sich vorher vielleicht auch mal so ein bisschen äh, nicht diesen Digitalisieren möglich Dig Digitalisierungsmöglichkeiten gewidmet hat und jetzt ist man eben darauf angewiesen, jetzt wird man eben ins kalte Wasser geschmissen, ja, also das trifft ja die Fahrschulbranchen, das trifft ja auch andere Branchen, ähm, viele Schulen stellen ja eben jetzt auch auf digitalen Lehrplan um und dann trifft man sich morgens in so einem virtuellen Chat von äh, Zoom und äh, auch in vielen Betrieben, stellt man glaube ich fest, dass es da auch ein unterschiedliches Level an Produktivität gibt. Ja, Also vielleicht ist Großraumbüro ja jetzt nicht unbedingt immer die richtige Lösung, um dann die Höchstleistungen abzurufen bei sich. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir gesellschaftlich jetzt gerade neue Erfahrungen sammeln. Klar vermisst man ja. da den sozialen Umgang, die Nähe, den Händedruck, die Umarmung. Das sind ja viele Sachen, die da äh, eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist man jetzt da gerade zu Hause. Je nachdem, wie man das da gestaltet hat, fühlt man sich da ja vielleicht auch wohler.
1: Hast du recht, hast du vollkommen recht und ich sag mal, wenn ich jetzt auch nochmal gerade die wirtschaftliche Brille auch mal aufsetze, muss ich auch, ja. ähm, wenn ich das Ganze jetzt digital online anbieten kann, brauche ich doch keine Räumlichkeiten mehr, das heißt ich bin doch unabhängig von der Räumlichkeit, ich brauche nicht wie jetzt ähm, auch die Räumlichkeiten einer Fahrschule sind entsprechend vorgegeben. Die Größe, wie entsprechend das äh, bestuhlt sein muss und die Medien, die man haben muss. Man muss auch einen WC haben. Das, also da hängt auch schon viel dran. Also das muss man auch sehen. Und das sind ja auch nicht äh, unwesentliche Kosten. So könnte man doch sagen in Zukunft, Ayo, ah äh, ich brauche ja keinen direkten Sitz mehr meiner Fahrschule für die Theorie. Ich mache das auch von zu Hause aus.
0: Und dann brauche ich nur meinen Parkplatz äh, um meine Fläche, wo ich ums Auto rumgehen richtig, kann, um ja gewissermaßen die verschiedenen äh, Mechanismen unter der Motorhaube das noch mal kennenzulernen.
1: muss man sich alles mal vorstellen, also was das alles für Konsequenzen hat. ja Ich meine, das wird die Zeit, wiederum wird das alles zeigen, inwieweit das ist, klingt jetzt alles sehr, sehr schön und spannend und ich freue mich auch nicht. Ich meine, es ist ja schon noch was Neues und ich will da auch mit rein. und Aber ähm, wie es im Endeffekt dann kommt, das wird die Zeit noch zeigen, das kann man, ich meine, jetzt ist man im Eindruck der Krise und äh, dann ist man schnell da in der äh, Geschichte drin, aber ganz ehrlich, warte mal jetzt noch einen Monat, dann ist doch jeder froh, wenn er einfach nochmal rausgehen kann, die Leute treffen kann und dann will man nicht zu Hause sitzen, das muss der Mittelweg muss sein.
0: Ja, wenn es Schunkeln dann nicht mehr 250 Euro kostet. Jetzt hast ja, du genau. das äh, digitale Angebot angesprochen. Was verändert sich denn jetzt offline an der Fahrschule? Habt ihr jetzt vielleicht mal irgendwie äh, den Zeitraum vielleicht auch mal dazu genutzt, mal ein paar Dinge an der Fahrschule zu verändern? Also man hat ja da bestimmt auch andere Ideen, als wenn man jetzt die ganze Zeit von einer Unterrichtseinheit in die nächste geht. Jetzt sitzen da ja. im Grunde alle Mitarbeiter zusammen und können überlegen, was man vielleicht umstellen kann, verbessern kann. Gab es das denn vielleicht auch bei euch in der Fahrschule?
1: Naja, jetzt erstmal wirklich ganz aktuell ähm, haben, haben wir einfach die Zeit genutzt und haben äh, der Fahrschule aus einen neuen Anstrich verpasst, ähm, weil einfach ja die Zeit jetzt gut dafür war, weil dann muss ja doch ein Gerüst jetzt dann auch stehen und äh, die Fenster wurden halt entsprechend abgedeckt, da war also auch dunkel dann drin und das haben wir jetzt genutzt, einfach mal einen neuen Anstrich zu machen. Ähm, das war insofern jetzt äh, ganz gut. Ja, ähm, was ansonsten das Ganze betrifft, ähm, naja, kurz vor der Außerbetriebssetzung sozusagen, also bevor das Großverbot kam, äh, hatte ich auch noch äh, ein, ein neues Motorrad besorgt. Also eigentlich waren wir voll in den Startlöchern drin, weil das Wetter auch so schön war. Wir wollten voll loslegen, aber äh, ging dann alles nicht. Ähm, ja, was wir schon etwas länger haben, was aber eigentlich jetzt auch den Puls der Zeit äh, trifft, ja. ist, dass wir elektromobil sind. Also wir haben ähm, schon, und ich würde jetzt mal behaupten, also ich schlag mich oder kreuzig mich, wenn das nicht stimmt, aber äh, wir haben jetzt in Eger schon im, im zweiten Jahr, ich glaube, dass wir die erste und einzige Fahrschule in Trier waren oder auch in Rheinland-Pfalz, ähm, die äh, elektromobil unterwegs war. Mittlerweile nicht mehr, aber das, vor anderthalb Jahren war das so
0: dann also auch schon damals Pionier gewesen und was waren ja. so die Unterschiede, die du jetzt festgestellt hast bei dem praktischen Erlernen des Fahrens im Unterschied zum Verbrennungsmotor? Wie ist das jetzt anders? Reagieren die Schüler irgendwie anders jetzt, wenn sie im e E-Mobil sind?
1: Na gut, ich sag mal, dass man jetzt nicht unbedingt nur mit dem Schaltwagen unterwegs bis war, das gibt es ja schon immer. Ich meine, du kannst ja auch mit einem Verbrennungsmotor automatisch unterwegs sein, nur es war halt einfach was komplett Neues, und ähm, da ja zukünftig die, die Elektromobilität doch ein wesentlicher Bestandteil werden wird, habe ich mir vor anderthalb Jahren gesagt: Okay, jetzt komm, jetzt, wie du eben gesagt hast, einmal Pionier und, mir und äh, jetzt holst du dir mal ein Elektrofahrzeug für die Fahrschüler und guckst mal, wie das ankommt, wie das die Leute annehmen und auch generell, also wie sich das überhaupt verhält. Man, man hat ja selber kaum noch äh, in einem Elektrofahrzeug drin gesessen. Das war auch für mich oder für uns alle spannend. Und man kann jetzt einfach nur zwischendurch sagen, dass alle, alle, die mit dem Elektrogolf unterwegs sind, sind begeistert. Da gibt es wirklich keinen, der sagt, oh nee, das, nicht. das sind alle begeistert, glaubt mir das. Ja? Mhm. Ähm, jetzt sag mal, Umweltschutz, hier und da, da könnten wir jetzt wieder wahrscheinlich fünf Stunden drüber reden, ob das gut oder schlecht ist, darum geht es jetzt nicht. Es ging jetzt einfach nur darum, die Leute einfach mal an die Materie ranzubringen und denen dann schon mal die Zukunft zu zeigen. ja. Und nicht nur die Zukunft der Mobilität, sondern ähm, auch, und äh, auch das wird ja wahrscheinlich bald umgesetzt seitens äh, des Verkehrsministeriums, mhm dass auch der, der Führerschein insofern äh, umgestellt wird, dass man ähm, mit einem Automatikfahrzeug auch danach in der Lage ist, mit einem Schaltwagen zu fahren, was ja Stand jetzt noch so nicht möglich ist.
0: Es das ist ja ein Unterschied, also auch, ob du jetzt äh, Automatik oder Schaltung gelernt hast.
1: Naja, ganz klar. Wenn du mit dem Schaltwagen Stand jetzt Ausbildung und Prüfung machst, kannst du natürlich auch Automatikfahrzeuge fahren, ohne Probleme. Anders sieht es ja aus, wenn man mit einem Automatikfahrzeug die Ausbildung und Prüfung macht, dann darf man ja auch nur entsprechend Automatikfahrzeuge fahren. So, Wenn man dann Schalter fahren möchte, äh, muss man dann nochmal eine extra praktische Prüfung ablegen. Zukünftig soll das so sein, und da finde ich auch gut, dass die Politik jetzt erkannt hat, hey, da müssen wir was tun, nicht nur Stichwort Elektromobilität, sondern auch die ganzen Fahrzeughersteller. Geh mal zu Mercedes oder zu BMW und sag, ich will dieses Fahrzeug als Schalter bekommen, kriegst du nicht mehr. Das heißt, die, die Industrie ist ja auch dabei, die Autohersteller, die müssen sich ja umstellen, weil ansonsten können die nämlich diese ganzen CO2-Richtlinien, die da jetzt kommen, ne? Stichwort Kreta, nicht mehr einhalten. Und entsprechend müssen die ihre Fahrzeuge auf Automatik umstellen. Das heißt, jeder muss sich auch darauf einstellen, dass zukünftig Schaltwagen aussterben werden. Ja? Ob das Ganze dann ähm, Elekt rein elektrische oder hybrid oder Wasserstoff oder Brennstoff oder was auch immer sein wird, das steht auf dem anderen Papier. Aber, aber Fakt ist, dass, ein, dass sich der Schaltwagen wird sich entsprechend äh, verabschieden. Und das haben wir, da habe ich schon vor anderthalb Jahren gesagt, okay, komm, lass uns das jetzt schon machen. Und ähm, jeder kann schon jetzt mit einem Automatik-Elektrofahrzeug bei uns fahren. Und sollte das dann zukünftig so sein, das wird so sein, dass äh, ja, äh, es möglich ist, dann mit einem äh, Automatik-Führerschein auch Schaltwagen zu fahren. Klammer auf, Vorsicht, man muss dann trotzdem noch. Ähm, praktische Fahrstunden ähm, nachweisen, die man in der Fahrschule macht, Klammer zu, ja, aber ohne praktische Prüfung und äh, das wird die Zukunft sein.
0: Als ihr damals, muss man jetzt schon fast sagen, die Ersten gewesen seid in Trier, die mit dem E-Auto begonnen haben, wie war denn da die Resonanz?
1: Naja, also ähm, erstmal war die Reaktion äh, jetzt nicht so, dass sie uns die Türen eingerannt haben. Das mhm. war mir auch klar. Und Das war auch gar nicht so mein oder unser Bestreben, sondern nochmal, es ging einfach darum, einfach dann damals schon auf äh, zu zeigen, hey Leute, das ist möglich, ihr könnt das machen und ähm, es ist ja nicht so, noch stand jetzt, äh, dass das gro der Leute sagt, ich äh, mache jetzt von mir aus für äh, Automatikführerschein. Man muss ja auch sehen, dass es noch nicht so ist, dass man äh, jedes Fahrzeug ohne Probleme als Automatik bekommt. Es ne, war erstmal also ein Punkt äh, für Fahrschüler, die vor allen Dingen auch äh, selbst persönlich ähm, ja äh, eingeschränkt sind. Also sprich Menschen mit Behinderungen, mhm. die hat man ja auch. Und die konnten wir schon mal von jetzt auf gleich von einem Feldbrenner auf den Elektro umstellen. Ne? ja Und ähm, des Weiteren haben auch wir immer mehr äh, Leute oder äh, Fahrschüler die gesagt haben, ja, ähm, es ist mir einfach alles zu stressig mit dem Schalter. Ich bekomme das einfach alles so nicht so hin. Und dann die finanzielle Seite muss mir auch sehen. Das ist ja schon günstiger, da muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt einen reinen Automatikführerschein macht im Vergleich zum Schalter, weil man einfach weniger Fahrstunden auch braucht. Des Weiteren, jetzt nochmal Stichwort Umschreiber, jetzt zum Beispiel auch aus nicht u ländern Da ist es ja häufig schon so, war es eben auch schon zum Beispiel mal in den USA oder so angesprochen, dass die da sowieso auch weitestgehend Automatik fahren und die dann von Anfang an sagen: Ja, ich mache den Automatikführerschein mhm. und deshalb ähm, war das eine gute Sache und ähm, das war also eine Win-Win-Situation. Ne? Dass es aber dann so ist, dass ähm, ja 60, 70 Prozent äh, gesagt haben: Hey, ich mache jetzt eine Automatik, weil das jetzt ein Elektroauto ist. Nein, das war, also das wäre dann, dann doch, äh, ja, nicht der Wirklichkeit entsprechend, aber das würde ich jetzt drehen.
0: Wie sieht das denn eigentlich aus mit der praktischen Nutzung von dem E-Auto? Ich meine, das muss ja jetzt auch häufiger geladen werden, als du jetzt einen Verbrenner zur Tankstelle fährst. Sind die mhm. am Tag angebotenen Stunden, sind die da irgendwie beschränkt? Oder wie viele Stunden am Tag könnt ihr das nutzen und ähm, wie lange muss denn da eigentlich geladen werden für diejenigen, die jetzt noch nicht die Erfahrung gesammelt naja, haben mit E-Auto? Das e -Auto. war
1: natürlich auch wieder so Sachen. Das war auch mein unternehmerisches Risiko. Also nicht, dass ich da irgendwie vom Staat der Förderung oder so bekomme. Da habe das hab ich alles selbst investieren und zahlen müssen. Das heißt, ähm, klar kann man jedes Elektrofahrzeug auch zu Hause laden, aber wir sprechen jetzt zum Beispiel allein vom E-Golf, äh, von einer, von einer äh, Batteriekapazität ähm, von 36 Kilowattstunden. Mhm. Das heißt, wenn die komplett leer ist und du lädst sie zu Hause an der Steckdose, geht, da ist ein Kabel dabei, da hast du das Ding aber die komplette Nacht, da also sagen wir 12, 13 Stunden, bis das wieder voll ist. Okay. Und das wäre ja keine Situation gewesen, die jetzt für uns irgendwie in Frage gekommen ist. Also, was mussten wir machen?
0: Wie lange kannst du denn damit fahren eigentlich, wenn das jetzt 12 Stunden geladen hat?
1: Ähm, bei dem Elektrowolf ist es so, also der fährt mit äh, kompletter äh, Lade, Ladezustand 280 Kilometer Reichweite. Okay.
0: Unabhängig von der Geschwindigkeit, oder?
1: Naja, ja, gut, da kommen, das kommen natürlich sehr viele Faktoren zusammen. Jetzt hast du Sommer und du willst dann auch noch mit Klimaanlage fahren oder du fährst viel Autobahn. Kann man jetzt nicht so sagen, aber also, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass VW ähm, ja nach diesem neuen Prüfverfahren da entsprechend äh, das bewertet und man kommt... Wirklich, und das haben wir festgehalten wir haben jetzt mittlerweile über 3000 30 Kilometer mit dem Ding gefahren, weit über 3000 30 so. Man kommt diese 280 Kilometer, das, das schafft man.
0: Wie viele Kilometer macht man denn bei einer innerstädtischen Fahrt pro Fahrstunde oder pro Doppelstunde und wie viel macht man bei einer Überlandfahrt eigentlich?
1: Ja, das ist gut. Das ist natürlich auch immer eine schwierige Antwort. Aber klar, wenn man jetzt äh, innerorts fährt, dass man dann vielleicht mal, vielleicht gerade so 30 Kilometer kommt. Hm. Wenn man, wenn man äh, komplett dann über Land oder Autobahn fährt, dann kommt man schon wesentlich weiter. Das ist sehr klar. Ne? Ähm, und da macht es sich natürlich schon bemerkbar, wenn man sich jetzt vorstellt, mit so einem Elektrofahrzeug nur auf der Autobahn zu fahren, dass dann die Reichweite doch schneller runtergeht weil dann einfach die Geschwindigkeit höher ist und entsprechend der Luftwiderstand und das heißt, dass das Fahrzeug da ankämpfen muss und entsprechend wird natürlich die Batterie schneller entladen, das ist klar. Also man können Stand jetzt mit so einem Elektrofahrzeug, also mit diesem Elektrogolf, Elektro nicht sagen, dass man da jetzt elf Fahrstunden am Stück fährt, das ist äh, utopisch und auch mhm. nicht zu schaffen. Aber das war ja auch von Anfang an klar, dass das nicht der Fall ist, also das ist eine Ergänzung zum normalen, äh, zur normalen klassischen Schaltausbildung. Äh, Und ähm, dementsprechend äh, war es von vornherein klar, dass wir das also jetzt auch nicht elf Stunden am Stück dann nutzen mhm. werden. Also aber dass wir ohne Probleme vier, fünf äh, Stunden am Stück machen können, das funktioniert.
0: Also innovative Ideen von der Fahrschule Winter in Trier. Auch gerade diese Krisenzeit rund um das Coronavirus macht erfinderisch und ganz weit vorne mit dabei, vielleicht auch die Speerspitze, was momentan E-Learning anbetrifft im Fahrschulbusiness, die Fahrschule Winter in Trier. Christian, vielen, vielen Dank für die interessanten und vor allen Dingen hoffnungsvoll stimmenden Einblicke.
1: Vielen Dank, Christoph. Das war auch für mich jetzt mal also eine ganz neue Sache, ähnlich wie E-Learning. Ich bin froh, dass du mich da mal in so ein Podcast hier mit eingebaut hast und ich hoffe, dass die Leute, die das sich anhören, da mal so ein paar neue Einblicke bekommen haben, auch in die Fahrschule oder in Fahrschulwesen und ähm, ja, vielleicht wird man den einen oder anderen ja dann auch in der Fahrschule mal sehen und dann können wir uns natürlich gern auch weiter über gewisse Dinge unterhalten. Aber zunächst einmal sage ich jetzt nochmal zum Abschluss, Leute, guckt, dass ihr alle gesund bleibt und dass wir erstmal die Zeit jetzt Gut überstehen.
0: Und wer gerne erfahren möchte, wie sich die Fahrschule Winter gerade in dieser Krisenzeit weiterentwickelt, einfach einen Blick werfen auf das Instagram-Profil unter fahrschule-winter und vielleicht auch dabei sein bei der ersten Theoriestunde, die dann live
2: übertragen wird.